0: amis, aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de vous raconter une histoire et c'est l'histoire du frère Daniel, italien, qui vivait avec le Padre Pio dans les années 40 à San Giovanni Rotondo et son vrai nom italien c'est Fra Daniele Natale et c'est un cappuccino, attention pas un café, hein. c'est un homme, un cappuccino c'est un capucin, voilà. Et frère Daniel a une expérience extrêmement unique parce que, vivant avec le pAdre Pio, vous pouvez imaginer qu'il est arrivé quelque chose unique. Euh, le frère Daniel était un brave... Un brave frère, il n'était pas prêtre. Il vivait dans le couvent et le, père, le pAdre Pio l'aimait beaucoup. Il était gentil, il était serviable, il était gentil. Bon, il était... C'était pas, n'était pas le feu, mais c'était un bon frère, disons. Très peu éduqué, très peu... voilà, c'est pauvre, disons. Et puis voilà qu'un jour, euh, le le frère Daniel est tombé gravement malade. Tellement malade que les médecins le condamnaient à une mort certaine. Le padre Pio, entendant cela, lui a dit « Non, 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 tu ne vas pas mourir. Va te faire opérer chez tel médecin, dans telle clinique à Rome. Et tu verras, tu ne vas pas mourir. » Alors, il a fait tout ce que le padre Pio disait, puisque le padre Pio avait cette réputation d'être prophète, de voir les âmes, de prévoir l'avenir, enfin bon, bref. Vous connaissez le padre Pio, j'espère donc il s'est fait opérer. Le médecin qui l'a examiné, qui est un ami du padre Pio, a dit mais c'est pas possible, il va mourir sur la table, c'est pas possible. Et le padre a dit allez, fais-le, fais-le, fais-le. Et en fait, pendant toute l'opération, qui a duré 8 heures, imaginez 8 heures sur la table d'opération, eh bien il entendait une voix continue, continue, continue. Finalement, l'opération a réussi. Au bout de 8 heures, le padre le père Daniel a été mis donc, dans sa chambre. Et puis tout allait bien quand soudain, il est tombé dans le coma, un coma qui a duré trois jours, à la suite duquel, eh bien, il est mort. Mais mort, mort, bien, bien mort, quoi, bien mort, capoute. Ça a été vraiment le gros choc dans cette clinique, parce que la parole du Padré Pio était sacrée pour eux, enfin, sacrée était très importante. Ils avaient grande foi dans ses charismes, et euh, ils ont tout de suite téléphoné au Padré en disant, ben voilà, écoute, tu... voilà, il est mort. Alors, le Padré a été très, très, très surpris, il ne s'attendait absolument pas à ça. Et ces personnes, les amis de, du frère Daniel, lui ont dit, bah, « Écoute, tu vois, c'est ta faute. S'il est mort maintenant, parce que tu as demandé l'opération, voilà, ça a provoqué sa mort maintenant, Et ben, il ne te reste plus qu'une chose à faire, c'est de prier pour qu'il revienne à la vie. » Alors le Padre Pio, elle avait ses petits deals avec la Sainte Vierge. Et Il a décidé de convaincre la Sainte Vierge de ramener son ami, le frère, le frère Daniel, à la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'au bout de peu de temps, quelques heures après sa mort et après cette, cette demande, ils avaient déjà fait le certificat de décès. Et donc, quelques heures plus tard, voilà que le frère Daniel se lève sur son séant dans la chambre. Je crois qu'il était déjà mis à la morgue ou quelque chose comme ça. Et maintenant, tout le monde a hurlé autour de lui. Ils ont cru voir un, un fantôme. Tout le monde est parti. Il est resté tout seul. Il était bien vivant. Il marchait. Il pouvait parler. Il pouvait chanter. Il pouvait courir. Il, il voyait même entre vous voyez, même à travers les murs de, de la clinique, vous voyez Et donc, euh, ça, a été le, ça a été vraiment l'émerveillement pour tout le monde. En fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant ce temps-là Pendant le temps où il est mort Eh bien, euh, le frère Daniel raconte ça. « Je suis sûre de mon récit parce que c'est un ami de mon père spirituel qui lui a raconté l'histoire. Et puis, j'ai connu, dans les pèlerins qui viennent, qui viennent ici, j'ai connu beaucoup d'Italiens qui avaient eu la chance de le rencontrer puisqu'il est mort en 1999, vous voyez, très vieux en fait. » Et donc, euh, cette histoire m'a été confirmée plusieurs fois. Donc, il est mort. Et et quand il est, entre guillemets, revenu à la vie, ou ressuscité, si vous préférez, bien sûr, il a été assailli de questions. Qu'est-ce que tu as vécu au moment de ta mort Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as senti Alors, voilà ce qu'il disait. Eh bien, quand je suis mort, j'ai vu Jésus. Et sa réflexion était la suivante. Vous savez, quand on voit Jésus qui est l'amour même, Eh bien, on se rend compte à ce moment-là que sur la terre, on n'avait aucune idée de ce qu'est l'amour de Dieu. Aucune idée. Et, et il disait que j'avais l'impression en regardant Jésus que j'étais le seul objet de son amour. Et c'était extraordinaire. C'était... Alors il dit je suis vraiment tombé amoureux de Jésus en quelque sorte, c'est un amour trop trop fort. Et j'ai, j'ai été saisi d'un immense désir de l'étreindre, de faire une seule chose avec lui. Et puis à ce moment-là, j'ai vu en une fraction de seconde toute ma vie, de A à Z. Tous les moments où j'avais dit oui à, à, à l'inspiration du Seigneur, où j'avais été dans la mouvance de l'Esprit Saint, et puis les moments où j'avais dit non, j'ai fait ma propre volonté, j'ai, voilà, j'ai fait mes propres choix, etc. Et donc voilà. Et je me suis rendu compte en voyant ma vie que je n'étais pas prêt à entrer au Ciel et dans cet étreinte tellement désirable et tellement désiré avec Jésus. Donc je suis allée au purgatoire. Notez que personne ne l'a poussé. C'est lui qui a choisi d'aller au purgatoire afin de se purifier et de pouvoir étreindre vraiment l'amour. Voilà. Alors ils lui ont tous demandé « Mais qu'est-ce que tu as vécu au purgatoire ?» Alors il a dit j'ai, « j'ai, 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 j'ai souffert deux souffrances vraiment atroces. » La première, c'est que quand on, quand on est au purgatoire, on ne voit plus. Jésus, on n'a plus la vision béatifique. J'ai oublié de vous dire qu'il avait aussi vu la Sainte Vierge, il a dit. Donc on n'a plus la vision béatifique et c'est une souffrance de nostalgie très très profonde. Et il disait, on ne connaît pas sur la terre une telle nostalgie. Donc il a été vraiment pris par ce désir de le revoir et l'impossibilité de le revoir pour le moment, mais mais avec cette extraordinaire espérance qu'il le reverrait un jour. Il savait qu'il n'y a qu'une porte de sortie du purgatoire, c'est celle qui mène au ciel. Donc il y avait cette extraordinaire espérance que dans un certain temps, alors le temps là-bas, évidemment, c'est complètement différent, euh, il reverrait son Jésus, il pourrait vraiment euh, être parmi les élus du ciel avec Jésus, et avec la Sainte Vierge. Et puis, euh, donc, il a compris le le pourquoi de de son séjour au purgatoire. Et euh, il a dit, c'était une première souffrance, donc ne plus voir le Christ mais j'ai souffert d'une seconde souffrance encore beaucoup plus difficile et beaucoup plus douloureuse que la première. Voilà ce qui s'est passé. Lorsque le Seigneur m'a montré tout le film de ma vie, j'ai vu non seulement ma vie, mais j'ai vu aussi le degré de sainteté que Dieu le Créateur avait conçu pour moi dès ma conception et qu'il espérait me voir réaliser sur la terre. Et ce plan était d'une beauté extraordinaire, une splendeur, et j'étais émerveillée, la beauté de ce plan de Dieu pour moi dans le ciel, dans ce degré de sainteté extraordinaire qu'il avait donc préparé pour moi. Mais voilà, lorsque j'ai comparé ce degré de gloire, ce degré de sainteté, avec ce que j'avais réalisé sur la terre, il y avait une énorme différence. J'étais... J'allais devenir un saint, c'est sûr, j'allais devenir un saint après le purgatoire, j'allais rentrer au ciel. D'ailleurs, les âmes du purgatoire sont déjà saints. Mais je me suis rendu compte que j'avais raté, par ma négligence, une partie du plan de sainteté. Et que donc, cette splendeur de sainteté qui m'avait été préparée par le ciel, eh bien, j'étais passé à côté d'une partie. Voilà. Et ça, ça a été une souffre, un glaive m'a transpercé le cœur, disait-il. Parce que euh, je, je savais que on n'a qu'une vie sur la terre et que donc, une fois, que on a, une fois qu'on arrive là, ben, c'est joué, vous voyez Il n'y avait pas de possibilité de revenir en arrière pour rattraper la sauce, si j'ose dire. Et puis à ce moment-là, en quelques temps plus tard, je ne sais pas combien de temps, voilà que le Padre Pio arrive au purgatoire. Lui, se promenait un petit peu partout, il hein, faut le savoir. <rire> Chacun sa grâce, hein, il était stigmatisé, très proche du Christ. Et donc voilà que le Padre Pio arrive et lui dit « Tu sais « Daniel, Daniel est, eh je t'avais dit que je serais toujours avec toi. » Alors euh, Daniel est la supplié en disant « Par toutes les souffrances que tu as vécues en durée, s'il te plaît, viens convaincre la Sainte Vierge de me ramener. » Alors il a, il a vu la Sainte Vierge et le Padre Pio parler ensemble, et la Sainte Vierge a acquiescé hein, sa tête comme ça, et le Padre Pio lui a dit « Ben voilà, tu peux revenir sur la terre. » Il s'est retrouvé dans son lit, et c'est là qu'il s'est levé, il était bien vivant. Non seulement il était vivant, mais il avait, je dirais, compris la leçon lorsqu'il était dans l'au-delà. D'abord, il avait, il avait ramassé, je dirais, au passage, quelques charismes du Padre Pio. Par exemple, il, il était devenu prophète et puis euh, il voyait les âmes. Voilà. Et puis il avait conçu une énorme, une immense compassion pour tous ceux qui souffrent, les malades, les pauvres, les handicapés, les personnes faibles, les personnes âgées celles qu'on a tendance à trouver euh, inutiles sur la terre, voyez, celles qui peuvent être un petit peu laissées de côté, disons, mais c'est pour compte. Qu'est-ce qu'il avait pu capter de cette leçon dans l'au-delà Eh bien d'abord, que quand on arrive devant le Seigneur après la mort, il n'y a plus qu'une chose qui reste, qu'une seule chose, c'est l'amour qu'on a vécu sur la terre. L'amour qui est maintenant, à ce moment-là, dans notre cœur. Attention, pas cet amour humain un peu égoïste qui ira, qui est finalement fait de quand on jouit de la personne, quand on se sent bien avec la personne, quand on admire la personne comme ça humainement, qui est un petit peu centré sur soi-même. C'est l'amour dont le centre est le moi, si vous voulez. Je me sens bien avec cette personne, puis le jour où je ne me sens plus bien avec cette personne, je lui dis bah, « je ne t'aime plus oui. ». Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour humain. C'est ce que la Vierge appelle l'amour humain. Elle nous disait, chers enfants, que l'amour divin prédomine dans vos cœurs et dans vos familles. C'est-à-dire que c'est l'amour à l'exemple du Christ qui s'est donné, qui s'est livré pour nous. C'est un un amour, euh, je dirais, oblatif, hein, alors que le premier amour est captatif. Et oblatif, c'est-à-dire qu'on est prêt à donner sa vie pour l'autre. Ça, c'est vraiment l'amour, l'amour divin. Et c'est cela qui reste lorsque l'on se présente devant le trône de Dieu. Alors c'est magnifique, ça confirme tout ce que dit Jésus, tout ce que dit l'Évangile, tout ce que disent les saints, les stigmatisés, les, les mystiques, les, puis même ceux d'aujourd'hui, les prêtres, quand ils, quand ils connaissent vraiment bien Jésus. Alors, euh, il a compris que la charité, l'amour divin, l'amour de Dieu, d'où découle aussi l'amour des autres, hein, était la seule chose qui comptait vraiment dans la vie. Alors, il a conçu de cette expérience comme je vous le disais, une grande charité pour tous, il était très serviable, il se dépensait, j'allais dire jour et nuit, pour ses, pour ses frères les, les prêtres, parce qu'encore une fois, il n'était pas prêtre, il était un peu un serviteur, si vous voulez, et euh, ne comptant pas sa fatigue. Il faut dire aussi qu'il était souvent malade, puisqu'il était resté très fragile de santé, il a eu d'autres opérations, même pas mal d'opérations, et ce qui était très frappant aussi dans sa vie, d'après les témoignages, c'est qu'à chaque fois qu'il était malade, qu'il souffrait, qu'il revenait d'une opération ou autre, donc dans la, dans la douleur, hein, dans la souffrance, il était d'une joie extraordinaire. Pourquoi Parce qu'il avait compris une chose aussi dans l'au-delà, c'est que lorsqu'on souffre, on a peut-être deux, deux chemins à choisir, ou bien on va râler, on va, se, on va pester, on va se plaindre, on va, on va s'agiter, on, peut-être même qu'on va blasphémer, en tout cas on va être très très malheureux, voilà. Et on peut à ce moment-là... Euh, avoir, disons, des injections dans notre cœur de, de toutes ces, ces poisons que peut nous infiltrer le malin, le tentateur, justement la révolte contre Dieu, la jalousie pour ceux qui sont en bonne santé, euh, l'angoisse, euh, le doute de l'amour de Dieu, etc. Voilà. Mais une autre voie aussi dans la souffrance, c'est de choisir ce que le Seigneur veut nous murmurer dans le cœur, c'est-à-dire « donne-moi ta souffrance ». Donne-moi ta souffrance, offre-moi ta douleur. » Et si on offre sa douleur au Seigneur, avec amour, avec tout notre cœur, il prend ce cadeau. Et qu'est-ce qu'il en fait Ce cadeau, il le prend, mais il le prend vraiment. Et si ce cadeau devient sien et qu'il n'est plus mien, suivez-moi bien, ce cadeau devient sien, il appartient à Jésus, et dorénavant, il appartient à Jésus, donc ce cadeau, le Seigneur le fait divin, puisque tout ce qui appartient à Dieu, en propre et divin. Si cette souffrance, je dirais, ajoutée et mêlée à celle du Christ, comme le Seigneur l'a demandé à tant de mystiques, hein, d'unir tout simplement leur souffrance à ses propres souffrances sur la croix ou dans sa passion, eh bien cette souffrance permet au Seigneur de s'en servir et, euh, et grâce à cette souffrance, eh bien il peut sauver encore plus d'âmes. C'est là où saint Paul nous éclaire, il nous dit «« J'achève ce qui manque à la passion du Christ dans ma chair pour son corps qui est l'Église. » C'est-à-dire que, qu'en quelques mots très clairs, eh bien Saint Paul nous explique ce que c'est que le mystère de la co-rédemption. C'est-à-dire qu'on peut aider Jésus dans sa mission de rédempteur. Il n'y a qu'un rédempteur, attention, il n'y a qu'un rédempteur et c'est Jésus. Mais nous sommes le corps du Christ. Nous avons reçu au moment du baptême ce grand don de, du sacerdoce royal des fidèles. Par, parmi d'autres, voilà. Eh bien, grâce à ce don du sacerdoce royal des fidèles, différent du sacerdoce ministériel des prêtres, bien sûr, eh hein, bien, j'ai la possibilité, et ça, trop peu de gens le savent malheureusement, je vous le dis aujourd'hui pour que vous le sachiez, j'ai la possibilité d'unir mes souffrances à celles du Christ, de lui donner, de lui offrir, afin qu'il puisse s'en servir pour sauver encore plus d'âmes. Donc, j'aide Jésus dans, son, dans sa mission de rédempteur. C'est extraordinaire. Et Marie est l'exemple parfait de cela, puisque elle est co-rédemptrice tous les... Ben pas tous, mais beaucoup de saints, justement, comme le Padre Pio, comme Mère Teresa comme Marthe Robin, beaucoup de papes, comme le, le pape Jean-Paul II, ont parlé de la co-rédemption, et ils appelaient ben aussi Marie la co-rédemptrice. C'est important de savoir ça. Alors, c'est une, c'est une... Il était tellement heureux de pouvoir faire ce cadeau à Jésus. Je me souviens de Vizca, qui, qui avait été... Euh, Disons, gravement euh, atteinte par une sorte de tumeur à la gorge, hein, et elle revient avec une une balafre autour du cou, et puis je lui dis bêtement Je dis, ben, dis donc, euh, euh, Vitska, ça avait dû être dur euh, à Rome, ton opération et tout ça. Elle m'a regardée avec des grands yeux pleins de joie, c'était il y a des années bien sûr, et elle me dit Oh, Sœur Emmanuel, c'était magnifique. C'était magnifique parce que tu vois, on aime tellement Jésus qu'on cherche des cadeaux à lui faire. Alors quand on a trouvé un cadeau, eh bien, on est content de lui donner. Et là, j'avais un beau cadeau à lui faire, j'étais si contente, c'était magnifique. Et elle était pleine de joie, vous voyez Alors qu'elle avait souffert et qu'elle souffrait encore, vous voyez Donc, alors je reviens au frère Daniel. Donc, à chaque fois qu'il était malade, et ça lui arrivait très souvent, eh bien, il avait cette joie céleste, on peut dire, de pouvoir être encore plus, plus intimement uni à Jésus. Alors, quand cette, cette affaire lui est arrivée, cet épisode de sa vie, de sa mort et de sa résurrection... C'est arrivé, il avait une quarantaine d'années. Eh bien, figurez-vous qu'après, il a vécu encore 40 ans. Donc, il est mort assez vieux. Il est mort en 1994. Pour ça que certains le connaissent encore très bien. Le Padre Pio lui avait dit, donc quand ils sont vus au purgatoire, il a dit Eh bien, le Seigneur t'accorde une deuxième chance sur la terre. Pendant cette deuxième chance, donc, je vous dis, il a vraiment pratiqué la compassion, la charité, la joie et surtout la prière. Il avait constamment le chapelet à la main, il priait constamment, parce qu'il avait compris la puissance de la prière. Il avait compris que par la prière, on acquiert les grâces de Dieu. Par la prière, on acquiert la paix de Dieu, la vraie paix qui ne déçoit pas, le vrai bonheur qui ne déçoit pas et qui ne fait qu'augmenter, plus on reste avec Dieu. Il avait donc toujours le chapelet à la main, et puis il priait pour ceux qui venaient le visiter. Il était très visité, très sollicité, bien sûr, avec les charismes qu'il avait. Et donc, euh, il ne manquait pas une occasion de, de réciter un psaume, de bien sûr, de faire tous les offices de sa communauté de capucins là-bas à San Giovanni Rotondo. Il a, il a enseigné la prière, il a appris à prier beaucoup de gens, etc. Donc, c'était la prière, la prière, l'adoration. voilà. Et puis, bien sûr, il vivait les jeûnes, etc. Voilà, voilà l'histoire du frère Daniel. J'espère que je n'oublie pas trop de détails, parce que c'est une extra, extraordinaire. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire Eh bien, pour nous, c'est un exemple frappant et euh, utile. Pourquoi Parce que lui, il a fallu qu'il aille au purgatoire pour se rendre compte qu'il n'avait pas, je dirais, vécu le degré de sainteté qui avait été été créé par Dieu pour lui. Il en a beaucoup souffert. Et euh, il était trop tard pour s'en repentir. Mais nous qui sommes en ce moment sur la terre, n'est pas trop tard. Il ne faut pas se dire, oui, ben, au moment de la mort, je verrai, etc. C'est maintenant. C'est maintenant de demander à Dieu la grâce, avec la puissance de de sa miséricorde, de sa compassion, de de sa présence constante à nos côtés, la grâce de la présence de la Vierge qui intercède constamment aussi pour nous, lui demander la grâce de vivre pleinement le degré de sainteté qu'il nous a préparé au ciel et qui nous... Qui nous appelle à vie sur la terre, parce que quelqu'un qui a décidé le chemin de la sainteté, c'est déjà quelqu'un qui est heureux. Ce n'est pas facile, le Seigneur ne nous a pas promis la facilité, il nous a promis la félicité. Vous voyez bien la différence. Hein Alors, euh, faire ce choix, Seigneur, je voudrais vraiment que tu, me, tu m'aides à vivre tout cette, cette, ce potentiel de sainteté que tu m'as préparé, Durant ma vie sur la terre. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'être des grands théologiens. Il n'y a pas besoin de faire des grands prières, des grands pèlerinages, des grandes de, pénitents des grands jeûnes, des grands. Ça, euh... bon, on peut faire des jeûnes, on peut faire des pénitences, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais il ne faut pas voir la sainteté comme le truc inaccessible, réservé à, à des saints qui sont peut-être nés dans l'eau bénite, vous voyez. Euh... Non, non, non. La sainteté, elle est donnée, elle est offerte à tout le monde. Regardez, regardez le bon larron. Ben, il a eu sa deuxième chance, lui, <rire> près de Jésus sur la croix. Il a fait un acte d'humilité, il a reconnu son péché. Nous, nous, nous avons ce que nous méritons, voyez mais lui n'a rien fait de mal. Il a vu Jésus dans sa réalité. Il a eu vraiment cette, ce regard pur de voir qui était Jésus et que c'était celui qui va lui ouvrir les portes de la vie éternelle alors qu'il avait fait pique-pente, puisqu'il était crucifié, on ne crucifiait pas pour avoir volé quelque chose, avoir volé une bicyclette ou autre, on crucifiait pour des choses graves. Donc, alors pour nous aujourd'hui, je vous invite vraiment à, à choisir de mettre l'amour au centre de votre vie, de mettre Dieu au centre de votre vie, c'est-à-dire le consulter pour tout. Qu'est-ce que tu penses Seigneur de ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu penses pour mes enfants Comment je peux les aider Comment, Qu'est-ce que tu penses pour mon avenir Qu'est-ce que tu penses pour mon travail Mettre vraiment Dieu à la première place, qu'il soit votre conseiller. Alors n'attendez pas qu'il vous parle comme avec une locution intérieure, bon, ça peut arriver mais c'est rare, mais lorsque vous priez et que vous faites silence dans la prière, il va incliner votre cœur vers la volonté de Dieu. Et si vous faites ça avec cette, ce désir de lui plaire, voyez, ce désir constant de lui plaire en tout, vous êtes déjà sur le chemin de la sainteté. voyez Je pense au père Svetozar, qui était un, un franciscain que j'aime beaucoup, je vénère, c'est un mystique en fait, qui la paroisse ici. Et un, et un homme lui demandait, père, qu'est-ce que vous diriez d'un homme qui, euh, qui veut vraiment vivre avec le Seigneur et beaucoup prier, mais euh, son épouse ne veut pas et elle lui fait une certaine guerre et elle se moque de lui, etc. Qu'est-ce que vous diriez à cet homme Et le père Svetozar lui répond, mais cet homme, c'est vous euh, « Oui, mon père, c'est moi. » Eh bien, mon frère, continuez à marcher avec le Seigneur parce que vous êtes sur le chemin de la sainteté. Voyez. Donc, on, on va avec le Seigneur, on va être persécuté, on va être moqué, on va peut-être être roulé dans la farine, on va peut-être euh, perdre certaines choses, perdre une certaine réputation, etc. Bon, hein. c'est bon signe, c'est bon signe. Parce que Jésus a été persécuté. Tous les, tous les mystiques, je pense à Catherine de Sienne, elle n'a pas arrêté d'être persécutée et par des gens d'église en plus, vous voyez. Donc c'est normal d'être un petit peu critiqué, c'est d'ailleurs la la huitième béatitude, « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, et et soyez dans la joie, lorsque l'on dira toutes sortes de mal de vous, à cause de moi, réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Et réjouissez-vous déjà sur la terre, déjà sur la terre. Les saints, même quand ils sont persécutés, ils sont quand même joyeux, parce qu'ils ont Jésus. Quand on a Jésus, on a tout. Alors, mes chers frères et sœurs, profitez de ce témoignage pour vous dire, voilà, je ne vais pas attendre d'être au-delà de la mort pour m'apercevoir que j'ai raté ma chance de sainteté. Ça serait trop dommage. Je vous suggère une chose, c'est de décider que, quel que soit le stade où vous en êtes maintenant avec le Seigneur, quelle que soit votre vie, quel que soit l'état de votre âme, hein, bien, de dire au Seigneur, maintenant Seigneur, je prends ma deuxième chance. Prenez-la maintenant. Et comme ça, vous serez content de l'avoir déjà saisi euh, dès votre temps sur la terre. Vivez maintenant votre deuxième chance. N'attendez pas le dernier jour. Et pour vivre cette deuxième chance, choisissez l'amour de charité. De, à, à tout prix, pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez-vous à vous-même si vous avez fait du mal. Et puis, euh, servez les autres. Soyez bon avec les pauvres. Soyez bon avec les, les, les handicapés, les malades. Soyez Soyez... Ne pensez qu'à vivre la charité. Voilà, à l'exemple des saints, à l'exemple du Christ, à l'exemple de la Vierge, à l'exemple de Saint Joseph. Vous avez plein d'exemples. Je vous invite à beaucoup lire la vie des saints, puisque vous êtes maintenant, vous avez un petit peu de temps. hein. Beaucoup lire la vie des saints, vous allez voir, comme dit Marie, ce sont des inspirations pour votre vie d'aujourd'hui. Alors, puisque nous avons choisi l'amour, je vais vous lire la belle prière du grand maître de du frère Daniel, qui est Saint-François d'Assise. Le frère Daniel était capucin, donc euh, découlait de Saint-François d'Assise. Et c'est une prière, justement, que vous connaissez peut-être, mais qu'il faut répéter, parce que c'est une belle prière de quelqu'un de humble qui demande au Seigneur quelque chose de très beau. Écoutez bien et priez-la, si vous voulez, avec moi. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon, là où est la discorde, que je mette l'union, là où est l'erreur, que je mette la vérité, là où est le doute, que je mette la foi, là où est le désespoir, que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres, que je mette la lumière, là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant soi-même que l'on se trouve, c'est en pardonnant que l'on est pardonné, c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Amen.